0: Numero uno è parlatene, parlane chiaramente. Magari lo hai fatto già, magari lo fai, eh, io all'epoca non ne parlai chiaramente. Benvenuti a un altro episodio di Scuola Sapiens, oggi parliamo di un argomento tanto delicato quanto importante che è sentirsi soli durante il percorso universitario. Ho parlato di importanza perché, lo so, eh, moltissimi di voi si sentono, si sono sentiti da soli magari anche tu in questo momento che stai ascoltando, e lo so perché riceviamo tantissimi messaggi in cui ci eh, dite che appunto vi sentite o da soli, o poco capiti, che è difficile. Bene, ci sono passata anch'io, molte volte, e quindi ho deciso di dedicare un intero episodio a questo argomento. Eh, Ti dico la verità, prima di iniziare l'episodio ho ho detto, ok, racconto un episodio in cui, eh, appunto scusa del gioco di parole, un momento in cui io mi sono sentita da sola e poi ho pensato, ce ne sono così tanti, me ne sono venuti così tanti in mente che, eh, come dire, ti capisco, ti capisco e appunto oggi parleremo di di un episodio in particolare e ti voglio dire che in realtà eh, non sei poi così tanto da solo o da sola, ma poi, insomma, diciamo... Ti racconterò questo episodio e poi ti darò tre consigli che avrei voluto ricevere io quando mi sono sentita da sola. Prima di iniziare, come sempre, ti invito a mettere mi piace che tu stia ascoltando o guardando l'episodio su YouTube, Apple Podcast o Spotify. A seguirci per avere sempre tutte le novità del canale e soprattutto condividere questo episodio con qualcuno che pensi in questo momento o magari ti ha anche detto si senta da solo o da sola. E se ti va anche qualche commento qui sotto, nel senso magari vuoi condividere la tua esperienza o fammi sapere se hai già applicato in qualche modo i consigli, che almeno uno che, eh, che darò o comunque dopo che ascolti l'episodio e applichi, fammi sapere com'è andata. Eh, ci tengo anche perché questo tipo di contenuti, ti dico la verità, sono magari più eh, ostici da, anche da registrare eh, però penso possano veramente fare la differenza perché comunque eh, con molti di voi ci scambiamo di dieci anni magari e, e veramente se dieci anni fa io avessi ascoltato, ho avuto l'opportunità di ascoltare consigli di chi già c'era passato, probabilmente sareste stata anche un pochino più veloce a superare eh, insomma quello che stava succedendo. Detto questo avvio il nostro meraviglioso cronometro. Per chi eh, se sta ascoltando per la prima volta, io lo, lo attivo in questo modo, mi regolo bene o male col tempo, soprattutto in questi argomenti in cui eh, parlerei per ore, e direi che possiamo iniziare. Ah, ovviamente se... Sempre se è la prima volta che ci ascolti, sappi che in tutto il nostro canale, che sia Apple, Spotify o eh, YouTube, ci sono veramente decine di contenuti sul mondo dell'apprendimento, sul mondo universitario e scolastico, dalla novità del ministero a tecniche di memoria, mappe mentali, dislessia, insomma tutto quello che è l'universo da esplorare per l'apprendimento e sull'apprendimento. Iniziamo. Ho temporeggiato un po', ma adesso entriamo nel vivo. Ah, scusate, dico anche un'altra cosa, non vorrei mai che eh, arriva il, eh, l'adulto di turno o il cuor di leone di turno e commenti robe tipo Eh, ma che cazzo di lamentoni, ma andate a lavorare, andate a studiare, perché vi sentite soli, sempre a lagnarvi". Allora, io penso che questo atteggiamento sia veramente mh, controproducente e... Questo non vuol dire che chi in questo momento si sente da solo è, tra virgolette, eh, autorizzato, passatemi il termine, a piangersi addosso. Qui nessuno si vuole piangere addosso, ma vi sto raccontando un'esperienza che sono certa, che molti stanno vivendo proprio per superarla. Quindi, veramente, se state o stavate per scrivere eh, questi commenti potete anche evitarlo. Grazie. Detto questo... Allora, io ho scelto come episodio da raccontarvi il primo, la prima volta che mi è successo. Ma facciamo un passo indietro, perché magari qualcuno di voi conosce la mia storia a pezzetti, qualcuno no. E quindi, eh, insomma, la racconto da capo, ovviamente in breve. Allora, io ho sempre avuto le idee chiare. Per sempre intendo che già a 14-15 anni sapevo cosa volevo fare, sapevo cosa volevo studiare. Poi le idee si sono scombinate dopo, ma questo è un altro discorso. Fondamentalmente io avevo deciso di fare giurisprudenza ma non a taglio classico ma eh, una università che mi permettesse di avere una visione e quindi anche poi un lavoro molto più internazionale. Questo perché lo pensavo, perché la mia più grande passione di sempre è stato viaggiare, eh, conoscere lingue straniere, tant'è vero che ne parlo quattro, e quindi ho detto, bello, la giurisprudenza più l'internazionalità è proprio quello che cerco. Spoiler, diritto internazionale è stata, credo, una delle materie che mi ha fatto più schifo in assoluto, perché poi effettivamente mi sono laureato in giurisprudenza, ma questa è un'altra storia, Il diritto internazionale è veramente... Tremendo. Comunque, a me non è piaciuto per niente. Detto questo, quindi avevo appunto le idee molto chiare e mi ero data insieme ai miei genitori, mi hanno sempre supportato in tutti i cambiamenti eh, del, del mio percorso, e avevo appunto optato due università. La prima era la Bocconi e la seconda era l'Università di Trento che mh, penso di non aver mai nominato finora perché poi effettivamente è andata eh, nel dimenticatoio, diciamo così. E quindi entrambe perché avevano questo taglio internazionale, molti contatti, soprattutto la Bocconi che è poi facoltà che ho scelto. Eh, mi ricordo ancora aprile 2011 eh, feci il test appunto a Milano e la sensazione tra l'altro di non aver fatto bene il test... Eh, Comunque, morale della favola, poi a maggio arrivò la la notizia eh, e mi ricordo ancora un post su Facebook che tra l'altro noi lo lo utilizzavamo da due anni forse, era il 2009, in cui scrissi proprio a messa, messa alla bocca nero felicissima tuttora eh, lo ricordo con estremo piacere quel, insomma, quegli anni. Comunque sia, eh, cosa è successo? Che ovviamente eh, dovetti lasciare la mia città natale. Eh, devo dire anche questo con un'emozione mista di avventura e aiuto. Ma eh, diciamo che magari tu che stai ascoltando hai già eh, vissuto questa cosa che ti sto per, per dire perché anche tu sei uno studente fuori sede. Mm, il discorso quando esci dalla tua città natale, quindi quando vai fuori, ovviamente soprattutto se vai molto lontano, ma in generale secondo me anche se stai abbastanza vicino e quindi già hai una casa autonoma, cioè tua, con, anche condivisa, ma proprio non vivi più con i tuoi, diciamo che si possono creare delle dinamiche un po' particolari. Eh, nello specifico io avevo eh, la, tutti i miei amici, ecco, erano rimasti a Messina, i miei amici stretti, perché eh, metà, diciamo non so se è precisamente metà ma per farti capire metà avevano eh, e hanno tuttora la mia età quindi sesso anno di nascita ma eh, io ho fatto la primina, come si chiamava, quindi sono entrata a scuola a 5 anni, perciò io ero un anno avanti, quindi quando io ho fatto l'esame di maturità, quando ho fatto il primo anno di università, loro erano in quinta superiore. L'altra metà, comunque tutti studente- eh, studentesse o studenti di eh, università a Messina, o addirittura qualcuno aveva già iniziato a lavorare, ma comunque tutti a Messina. Quindi io mi trasferisco a Milano da sola, cioè senza, o meglio c'era eh, un mio amico, mi ricordo, c'era Gianfranco, se mi senti che è venuto con me ma comunque si, ci siamo separati da subito perché facciamo una volta diverse vivevamo in posti diversi eccetera quindi morale della favola già questo crea potenzialmente dei disequilibri eh, perché questa cosa perché eh, quando vai via la tua routine si scombina mentre chi rimane tendenzialmente soprattutto pensate ai miei amici del liceo la routine è uguale quindi Vivi nella stessa città, frequenti tendenzialmente le stesse persone, vivi ancora con i tuoi. Io invece avevo cambiato completamente e per chi appunto ha già fatto questa esperienza sapete che andare fuori implica tantissimi cambiamenti, ti devi adattare a una città nuova, eh, devi cambiare anche persone che frequenti, abitudini, orari, soprattutto l'università ha degli orari completamente diversi, gestire una casa, io non ero abituata a eh, gestire appunto bollette, a cucinare da sola, vivi anche tendenzialmente, cioè non è sempre così, ma spesso vivi con altre persone che non conosci, quindi diciamo che il tuo focus principale del momento è capire dove ti trovi e adattarti ai cambiamenti. Quindi già eh, proprio vivi due momenti della vita completamente diversi e eh, diciamo che questo può scombussolare perché effettivamente io mi ricordo già quando il primo mese che ero su mi sentivo veramente da sola perché... E- ero veramente da sola in quella città, nonostante io avessi due conquiline stupende, ciao Desire, ciao Denise se mi guardate, perché veramente abbiamo legato da subito, ma soprattutto le prime settimane che tra l'altro loro due si conoscevano già perché erano dello stesso paese e da un anno vivevano insieme perché erano un po' più grandi. Capite che, cioè, io ero lì a dire nuova città, nuovo tutto, e quindi già mi sentivo un po', un po da sola. In più, eh, per chi non lo sapesse, in Bocconi si iniziano eh, le lezioni i primi di settembre, quindi era tipo il 5 settembre e io mh, ero appunto già in università e tutti i miei amici erano ancora al mare, perché io tra l'altro sono siciliana, quindi penso, cioè, settembre Sicilia, top. Quindi, diciamo che il, le prime settimane furono abbastanza complesse, nonostante... Tra l'altro, oltre ad avere delle conquiline top, io subito incontrai delle amiche che tuttora sono mie amiche che saluto. Eh, ciao Angie, Marta, Maria Teresa, Michele. Ci sono diventando tipo puntata quando vai in tv. Però, seriamente, questa cosa fu molto importante per me. Nonostante ciò, eh, io mi sentivo molto, molto sola. E mi ricordo che la prima volta che eh, scesi giù in Sicilia mh, fu periodo di Halloween no no periodo forse era tipo i primi di novembre che c'era il compleanno di una mia cara amica fondamentalmente ricordo perfettamente la sensazione quasi di, uh, di fastidio che uh, provarono mh, alcuni miei amici nel, nel vedermi nel sentirmi raccontare magari come era andata questi due mesi di esperienza e io No, non capivo, non, non capivo perché, cioè, sinceramente, io sto vivendo due mesi e, da due mesi che vivo fuori, ti sto raccontando com'è andata, è quasi come se me la volessi tirare la, da, da parte loro. Quando in realtà dicevo, che ne so, ragazzi, ho fatto, eh, sono andata a, a un aperitivo su un tram, una cosa molto diversa, che non avevo mai fatto, molto particolare, il, il giro tipo di, di al centro di Milano in tram, mentre fai l'aperitivo, una cosa molto semplice, molto carina però. Ecco, anche nel raccontare queste banalità, io non mi sentivo compresa, anzi, mi sentivo molto giudicata, come se... Io fossi andata a fare la bella vita e glielo volessi rinfacciare, questa è un po' la percezione che che avevo io all'epoca e e quindi fondamentalmente mi mi sentivo ancora più sola perché dicevo cavolo non non mi puoi capire perché non stai vivendo la situazione che, che sto vivendo io non sei in università per la maggior parte dei miei amici quindi effettivamente non puoi capire che lo studio è molto diverso e apro e chiudo una parentesi questo è anche il motivo per cui io dico sempre a chi inizia le matricole ma anche a chi ha vissuto il primo anno male ragazzi affidatevi a degli esperti come per esempio il centro studi nostro generazione lambda perché già cambia tutto il metodo di studio anche va adattato quindi mi raccomando, cioè non siete poi sbagliati se avete delle difficoltà, è normale perché al liceo si fa in un modo, alle superiori e all'università un altro. Quindi appunto già era tutto diverso e non, non potevano capire quello che sto vivendo, anche il fatto di organizzarsi, di avere magari una giornata intera di lezioni dalle 8.45 alle 19:30, tornare a casa e dover sistemare, preparare lo zaino per il giorno dopo, eh, cucinare, pulire. Cioè, non, già questa cosa non la potevi capire. In più, ti racconto qualcosa, eh, sembra che, cioè, veramente neanche di interessi, ecco, veramente, è stato un periodo di forte solitudine in cui eh, sinceramente non, cioè, pensavo di non avere neanche il supporto, cioè, mi sentivo veramente abbandonata e, e pensavo, cavolo, ma se neanche i miei amici posso raccontare cosa faccio, eh, vabbè, eh, cioè, ok, scusate, ma così come se... A colpevolizzare questa mia scelta. Ecco, forse ora che, che lo racconto a distanza di più di dieci anni, forse si sentivano tra virgolette traditi, io non lo so. E sinceramente non so che situazione stai vivendo tu, magari ti senti da solo, da sola perché... Uh, sei indietro con l'università e con gli esami e tutti i tuoi amici sono in pari o magari perché appunto anche tu sei andato a studiare fuori e la maggior parte dei tuoi amici è rimasta uh, nella città natale quindi sembra che siano un pochino più, tra virgolette, affiatati rispetto a te o mm, potrebbe essere che ti sentia solo perché magari non hai il supporto dei tuoi genitori insomma, ci sono tante, tanti motivi per cui può essere questa... Insomma, questa Puoi vivere questa emozione, questa sensazione. Eh, io mi ricordo che fu veramente, veramente brutto perché mh, nasce quella sensazione di eh, ma mh, cioè, tutto questo tempo cosa abbiamo fatto insieme. Eh, non so, è stato veramente mh, difficile per me. Soprattutto perché, eh, ripeto, io avevo appena fatto 18 anni e l'unica cosa che volevo, ricordo, quando scesi quel famoso, penso fosse weekend, comunque quei giorni, era semplicemente godermi i miei amici due o tre giorni, eh, divertirci come se il tempo non fosse passato e poi tornare all'università. Niente di particolarmente complicato però mh, diciamo che quell'episodio forse è stato quello che mi ha segnato di più e in quel momento specifico eh, io ci rimasi veramente male e mh, insomma no, non, non sapevo come comportarmi e pensando a quell'episodio mi sono venuti in mente i tre consigli che ti sto per dire. Quindi partiamo dal numero uno. Numero uno è parlatene, parlane chiaramente. Magari lo hai fatto già, magari lo fai, Eh, io all'epoca non ne parlai chiaramente, eh, quindi eh, che cosa... Cioè la situazione era un po' io che ingoio il rospo e e dico vabbè ci rimango male e magari ora col senno di poi ti dico se io gli avessi parlato chiaramente magari avrei capito il perché del loro comportamento perché tuttora vedi io sto facendo delle ipotesi così insieme a te ma non lo so e quindi... Mm, parlatene chiaramente nel senso dici chiaramente chiaramente qual è il problema per te cioè che non è un'accusa non è un sei uno stronzo perché mi stai giudicando o eh, sei uno stronzo perché mm, io mi sento da solo no Eh, caro amico ovviamente io adesso un attimino romanzando come se fosse una lettera ma diglielo a voce a quattro occhi possibilmente guarda eh, caro tizio eh, sinceramente eh, io ho, mi, sono sentito, mi sono sentita uh, un po' eh, ignorata eh, oppure mi sono sentita un po' da sola cioè proprio dici chiaramente come hai vissuto la situazione eh, infatti quando è successo evento A, B e C mi sono sentita a D, F mm, tutto ok tu della, cioè lato tuo eh, oppure hai qualcosa da dirmi cioè aprire un dialogo perché Magari anche l'altra persona si è sentita tra virgolette ferita o da sola e quindi parlarne fa in modo che innanzitutto non ci siano delle incomprensioni o dei viaggi mentali o dei vuoti che riempi tu, come ho fatto io. Quindi dei vuoti alla storia che che ho riempito per, per capire cosa stesse succedendo e poi avete la possibilità veramente di chiarire i vostri sentimenti e evitare di sentirvi da soli nella maggior parte dei casi. Poi consiglio numero due esci di casa che cosa intendo o spesso ci si sente da soli perché si è circondati da persone che effettivamente non possono in quel momento magari capire quello che stai facendo per esempio stai facendo, stai studiando una materia una facoltà che eh, mh, cioè, i tuoi amici non, non conoscono oppure hai che ne so una materia un professore che è particolarmente ossico e se è particolarmente frustrato o frustrata a parte che ripeto ricordate i ragazzi che esistono dei corsi di metodo di studio ma tornando a noi eh, magari eh, c'è eh, che ne so un appunto professore che non riesce a capire o qualsiasi problematica tu abbia chi è intorno a te magari veramente non lo capisce e ci sta che tu ti possa sentire da solo da sola Esci e frequenta dei posti in cui ci siano delle persone che ti possono capire che può essere, per esempio, frequentare di più magari i tuoi compagni di classe o andare in, una, andare in biblioteca. Eh, agli esami parlare e confrontarsi uscire di casa per me vuol dire questo perché lo dico perché spesso eh, magari non è una cosa che che feci io nello specifico ma spesso la reazione di chi si sente solo è chiudersi ancora di più in se stesso lo capisco anche perché poi si crea una serie di dinamiche tipo non voglio rimanere deluso eccetera ma ehm, L'unico modo per effettivamente renderti conto che non lo sei è confrontarti con altre persone che, per esempio, frequentano la tua stessa facoltà. Questo succede spesso, per esempio, a chi è studente eh, al di là del fuorisede o meno, che non frequenta perché magari lavora e quindi si ritrova che non solo magari i propri amici non non fanno cioè non studiano la stessa cosa ma non conoscono neanche non conosce neanche i compagni di classe per esempio un suggerimento che ogni tanto ha detto anche Floriana è quello di agli esami confrontarti e parlare con eh, i tuoi compagni di classe magari non il secondo prima che vengono interrogati comunque che ci hanno l'esame se si tratta di un esame orale ma per esempio Magari un po' prima o anche dopo, cioè confrontarsi e instaurare anche dei rapporti. Capisco che questa cosa, magari per chi è un po' più timido, introverso, poco espansivo, ecco, più introverso, eh, dice: Oh mio Dio, non, non lo voglio fare. In realtà, provate a uscire un po'. Pizzichino dalla zona di comfort perché questo alle volte è l'unico modo per sentirsi meno soli e soprattutto è un un ottimo modo anche per fare squadra e anche migliorare il vostro rendimento. Questa è una cosa che noi suggeriamo sempre nel momento in cui avete un esame è molto intelligente abbiamo anche fatto degli altri episodi su questo fare una strategia che non sia soltanto sul metodo di studio ma proprio sull'esame e su quello che richiede il professore esempio se il professore ha molto focus su argomento x studiare ed esercitarsi tantissimo sull'argomento x sembra molto banale in realtà cioè è veramente di una semplicità eh, esemplare quindi potete fare la stessa cosa anche eh, durante gli esami comunque sfruttare questa cosa anche per fare squadra e sentirvi meno soli terzo punto Sofoglio, so... così, <ride> vicino, ma oddio, non si vede niente e mi stava anche volando il microfono, questo per far vedere che è tutta veramente reaction super indiretta, cioè nel senso senza taglio altro altro. Dicevo, terzo punto, oh, ricorda che non sei tu il problema, cioè ricorda che eh, tutti ci siamo sentiti da soli almeno una volta e che non significa, attenzione, che siano gli altri il problema, Significa che alle volte le strade si dividono e te lo dice una che appunto all'età di 17 anni il suo gruppo di amici era composto da 40 persone, 20 motorini se non di più e ogni volta che veramente dovevamo uscire il sabato sera era un bordello, tant'è vero che molto spesso ci vediamo anche dopo cena perché ogni volta prenotare per tutte queste persone, quindi sono sempre stata abituata a grandi compagnie e ammettere che prima o poi le strade con qualcuno si divideranno è sempre stato um, un pensiero molto difficile per me. Quindi ti dico, ricordati che è normale quando si cresce mh, cambiare interessi, cambiare il momento di vita che stai vivendo, per l'appunto, scusate anche qua il gioco di parole. Quindi è così. che Magari ora stai soffrendo un po', la stai vivendo magari male, in realtà è un po' così, è il corso della vita, cioè eh, come magari con qualcuno ti separerai ne incontrerai qualcun altro, E ripetisco quindi nessuno è il problema, sicuramente per mantenere i rapporti mh, anche quando un po' eh, si cambia, no? cioè ci sono dei cambiamenti, il consiglio numero uno è la cosa migliore che puoi fare, quindi parlarne chiaramente. E Che dire, io ragazzi ho visto qua dal cronometro che siamo, abbiamo superato i 20 minuti e chiudo questo episodio dicendo che capisco che forse sembra un po' diverso dal solito. In realtà l'obiettivo di Generazione Lambda, cioè Generazione Lambda è nata proprio per fare la differenza per gli studenti Questo per me significa non soltanto insegnare tecniche di memoria, lettura strategica, mappe mentali, eh, colmare le lacune di inglese, matematica, eh, storia, diritto, ma anche darvi eh, dei suggerimenti concreti per vivere poi, in questo caso, il percorso universitario. Attenzione, i nostri percorsi sono super tecnici, cioè tu ti siedi, entri, che sia su Zoom o dal vivo e impari degli strumenti che, tra l'altro in America vengono insegnati dagli anni '70, e veramente impari a menadito a studiare, essere più veloce, a esporre in un certo modo. Quindi questo è il nostro focus principale. Spesso in questo canale sentirei parlare anche magari di eh, appunto, gestione dello stress o di eh, sentirsi da soli perché noi in primis l'abbiamo vissuto. Quindi io oggi non sono soltanto in qualità di mh, qua in qualità di fondatrice una delle fondatrici di generazione Lambda, ma sono qua anche in qualità di ex universitaria, che quindi ti comprende perfettamente e ti dice una delle mie chiavi di volta del percorso è stato frequentare un corso di all'epoca, era tecnica di memorizzazione, e un altro è stato quando ho imparato a a capire, che però purtroppo è successo dopo l'università, in questo caso... come eh, insomma, queste cose tipo que- i consigli che ti ho di cui ti ho parlato oggi. E eh, quindi che dire, rinnovo anche il quello che ho detto all'inizio, quindi condividi questo video se pensi sia stato eh, utile eh, sia i consigli sia magari sentire anche un racconto di un'altra persona che si è sentita come ti senti tu oggi, ecco condividi questo video con, con chi magari si sta sentendo da solo o da sola e soprattutto se hai delle domande, delle condivisioni scrivile qui sotto nei commenti può essere, non so, una domanda su Boh, mh, com'era era fare la sua intestà fuori sede come è andata in Bocconi cosa è successo dopo con i tuoi amici oppure sono alla situazione X cosa mi suggerisci Cioè, veramente sbizzaridevi noi siamo sempre molto felici di leggervi ovviamente se scrivete commenti con educazione e ovviamente anche rispondervi vi saluto e ci vediamo alla prossima <tossi>